0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Quiero platicarte acerca de un tema que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver, por cierto, con la relación entre los estudiantes. Fíjate que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación publicó ahí en su página de internet, en su página web, un estudio que le llaman la violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México, aportaciones sobre su frecuencia y variables asociadas a partir de estudios de gran escala. En todo este estudio se analiza este fenómeno entre estudiantes de escuelas de primaria, secundaria y escuelas media superior. En las conclusiones, ya al final resalta que la secundaria es el nivel educativo en que más frecuentemente se presenta violencia de todo tipo, tanto desde la perspectiva estudiantil, de docentes y directivos hacia los chavos. ¿eh? También tiene una mayor frecuencia la de violencia entre estudiantes en las escuelas con mejores condiciones en materia de recursos urbanas, ubicadas en áreas de baja y muy baja marginación. En la preparatoria, por ejemplo, 34% de los estudiantes dijeron que se burlaban de él o de ella, o sea, prácticamente 3 de cada 10. 29.5% dijo que se circularon rumores desagradables sobre su persona, nuevamente en promedio 3 de cada 10. Y el 19% afirmó haber recibido golpes o empujones, esto es 2 de cada 10 estudiantes. Este estudio establece que las burlas, los apodos ofensivos, el bullying, son las principales formas de violencia psicológica. En secundaria, por ejemplo, el 65% de los chavos reportó que algún compañero dijo cosas de él para hacer reír a otros. 63% dijo que otro estudiante se refirió a él con un apodo ofensivo. 20% señaló haber sido atacado físicamente por otro estudiante. Este documento esta investigación constituye un primer acercamiento de mejorar esta línea de investigación y al diálogo con estudiosos del tema y con personas que desde el gobierno federal hasta las escuelas y los hogares pueden intervenir para que los centros escolares de México sean comunidades inclusivas y de paz, libres de cualquier tipo de violencia. Además, en este estudio se da a conocer que ha crecido también la violencia sexual y la cibernética. Entre los alumnos, 21% de los maestros también afirmó que hay problemas de acoso sexual entre los estudiantes. También detallan que la violencia cibernética se aceleró a consecuencia de la pandemia. O sea, como han estado confinados y lo único que tienen enfrente es una pantalla, pues por ahí están haciendo bullying también. Con lo que el 12% de los estudiantes mencionan que otros alumnos de las escuelas molestan o los molestan por las redes sociales, por correo electrónico o por mensaje de texto a su celular. Con base en los resultados obtenidos del estudio, Mejor Edu plantea también recomendaciones dirigidas a las autoridades educativas y escolares que serán muy útiles, dicen, para avanzar en la prevención de la violencia o el maltrato escolar en el futuro inmediato. El regreso a clases presenciales y las rutas para desarrollar el análisis del fenómeno en estudios posteriores también están contemplados. Y además da algunas sugerencias sobre grupos y contextos que ameritan una atención especial por parte de las autoridades educativas y escolares. Presenta entonces una especie de revisión de las formas en que se ha medido la violencia escolar en nueve estudios realizados en toda la República, con muestras que permiten hacer inferencias a escala nacional y por tipo de servicio, y además plantean sugerencias para mejorar la manera de abordar esta situación. Este informe, por cierto, consta de cuatro capítulos. La violencia en las escuelas, conceptos y enfoques, es el primer capítulo. Los factores de la violencia escolar en cinco estudios nacionales, es el segundo capítulo. Frecuencia de la violencia escolar entre estudiantes en estudios del acervo de Mejor Edu. Y cuarto, variables asociadas con la violencia entre estudiantes. Además, por cierto, contiene un apartado de conclusiones y recomendaciones. Así, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación publicó en su página web este estudio. Y que lanza, pues, realidades, me imagino, que empatan con lo que tú escuchas y ves con tus hijos. ¿Tu hijo qué tiende a ser más? ¿Víctima o victimario en la escuela? O a lo mejor es como Suiza, pura paz, negociador, tranquilo, incluyente, respetuoso. La mayoría me diría seguramente que son o oh, unos chavos muy pacíficos o oh, chavos que resultan víctimas. Pocos son los papás, ya deja tú que acepten que sus hijos son victimarios. O sea, los que ejercen la violencia. Pocos van a aceptarlo. Lo que me entristece más es que hay papás y mamás que hoy por hoy ni siquiera saben que sus hijos son aquellos que ejercen la violencia. Y si se los dicen, Uf. no, pues no creen o se indignan. Porque en México ya sabemos... Que las personas, cuando saben que los cachan en algo, o les dicen una verdad, o les hacen ver que están mal, pues se indignan. Oiga, usted en sentido contrario, vete mucho a la. ¿no? O sea, se enojan. Pero bueno, el punto es: como papá o mamá, creo que sería bien interesante que revisaras este tipo de estudios, porque no es hasta que tienes el problema enfrente que pues, te quieres enterar y quieres aprender y quieres leer, cuando esto no tiene que ver con que tu hijo viva una u otra cosa. Y me refiero al bullying o, o ser buleador o ser buleado. Me refiero a que tienes que estar perfectamente informado si eres papá o mamá mucho antes de que esto suceda. Y Es que mi hijo tiene dos años perfecto. De una vez orientate y te vas a enterar que incluso en preescolar no puede haber bullying porque los chavos no han desarrollado una empatía suficiente como para poder estar bien conscientes de lo que es la empatía, de lo que siente el otro. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.